0: Muy buenas, soy Tony Doret, más conocido en redes sociales como Toyo... ...y vamos con un nuevo podcast, esta vez el episodio 21. Y en esta ocasión vamos a hablar de la importancia de la carga en un entrenamiento para hipertrofia. Vamos a ver de qué manera afecta la carga a la hipertrofia... ...y si es mejor usar cargas elevadas y hacer entre 8 y 10 repeticiones... ...o si por el contrario podríamos usar cargas algo más bajas y hacer, por ejemplo, 15 o más repeticiones y aún así seguir obteniendo buenos resultados en cuanto a hipertrofia. Y en el caso de que se puedan obtener buenos resultados con cargas más bajas, veremos por qué vías se podrían dar esos resultados. Me parece que es una duda muy común el tema de si es mejor usar cargas muy elevadas o si se pueden usar cargas algo más bajas, y siempre que he visto a alguien tratando de resolver esta duda, la respuesta normalmente se limita a que más carga es mejor porque hay más tensión mecánica. Y esto no siempre es así, ni mucho menos. En este episodio voy a tratar de explicar el por qué más carga no es necesariamente mejor de una manera no muy compleja y que se entienda, si es posible. Quédate hasta el final porque estoy seguro que esta información te va a servir de ayuda y la vas a poder aplicar enseguida. Lo primero que tenemos que entender es que el factor más importante para la hipertrofia es la tensión mecánica. Entonces, si tenemos en cuenta que la tensión mecánica es el factor que desencadena todos los mecanismos que generan hipertrofia, podríamos pensar que entrenar con cargas elevadas y a menos repeticiones va a ser mejor, puesto que cargas más elevadas se da por hecho que generan más tensión mecánica. Y ahí tenemos el primer problema. La mayoría de gente piensa que la tensión mecánica hace referencia a la carga externa, es decir, la carga que estamos manejando en un determinado ejercicio. Pero la tensión mecánica hace referencia a la fuerza que genera cada una de las fibras musculares de forma individual. Esa es la tensión mecánica. De manera que una carga elevada no necesariamente va a provocar más tensión en las fibras que una carga más ligera, puesto que lo importante realmente es la fuerza o tensión que puede generar esa fibra de manera individual y no la carga que recae sobre todo el músculo o la estructura. Hay que tener en cuenta, pues, que la tensión en las fibras se genera por la unión de los puentes cruzados de actina y miosina y cuantas más fibras se activen, más potencial para formar puentes cruzados y, por lo tanto, mayor tensión producirán esas fibras. Sabemos que para que haya un alto grado de tensión mecánica... ...tenemos que activar cuantas más fibras mejor... ...y que para activar todas las fibras... ...es necesario que se recluten las unidades motoras de más alto umbral... ...que son las que inervan las fibras de tipo 2... ...que son las fibras rápidas que generan más fuerza... ...y tienen un mayor potencial de crecimiento... ...puesto que las fibras de tipo 1, que son las fibras lentas... ...se activan muy rápidamente con las unidades motoras de bajo umbral pero no tienen tanto potencial de crecimiento. Las que crecen más son las fibras de tipo 2. De manera que lo que tenemos que hacer es, durante la serie, conseguir reclutar las unidades motoras de alto umbral. Y esto lo podemos hacer tanto con cargas pesadas del 80-85% de 1RM, con las que podríamos hacer entre 6 y 8 repeticiones, como con cargas más ligeras de aproximadamente el 60% del 1RM, con las que podríamos hacer 15 o más repeticiones. Y aquí la pregunta es... ¿Cómo podemos reclutar las unidades motoras de alto umbral y cómo puede ser que se recluten también con cargas ligeras? Bien, para esto hay que entender cómo se reclutan las unidades motoras. Básicamente, lo que sucede es que cuando cogemos una carga elevada de, por ejemplo, el 85% de 1RM, las unidades motoras de alto umbral... ...se reclutan prácticamente desde el principio de la serie... ...y activan todas las fibras musculares de tipo 2. Sin embargo, cuando la carga es más ligera... ...pongamos que es por ejemplo el 60% de 1RM... ...comenzamos la serie... ...y conforme la serie va avanzando y se van agotando fibras... ...se van reclutando progresivamente las unidades motoras de más alto umbral... ...a medida que va siendo necesario activar más fibras. Si continuamos con la serie y llegamos al punto donde la velocidad de las repeticiones es muy baja, o al fallo muscular, pues eh, en ese punto si habrían reclutado todas las unidades motoras de alto umbral y activado todas las fibras de tipo 2A y 2B, eh, exactamente igual que si hubiéramos usado una carga mucho más pesada. O sea, siempre que se lleve la serie al fallo, se van a reclutar igualmente las unidades motoras de alto umbral y se van a activar igualmente todas las fibras. Esto sucede porque cuando la carga no es excesivamente elevada, las unidades motoras se van reclutando de forma secuencial. Conforme se van agotando las fibras, se van reclutando unidades motoras de un umbral cada vez más alto y cuando se llega al fallo muscular, ya se han reclutado todas las unidades motoras y por ende se han estimulado todas las fibras musculares. Esta manera en la que se reclutan las unidades motoras se conoce como el principio de tamaño o la ley de Henneman. El principio de tamaño en la reclutación de unidades motoras no se cumple cuando se usan cargas elevadas porque ya desde el principio de la serie se reclutan unidades motoras de más alto umbral saltándose la reclutación secuencial. Pero el resultado final, tanto con cargas pesadas como con cargas ligeras, es que al final de la serie se reclutan todas las unidades motoras y por lo tanto se han activado y agotado todas las fibras musculares. Ahora ya sabemos pues que tanto con cargas pesadas como con cargas ligeras, siempre que la serie se lleve al fallo o muy cerca del fallo, se van a reclutar todas las unidades motoras y por lo tanto se van a activar y estimular todas las fibras. Pero claro, aunque hemos visto que tanto con cargas pesadas como con cargas ligeras se reclutan todas las fibras... Lo que faltaría explicar o comprender es por qué se produce o se puede llegar a producir la misma tensión mecánica sobre las fibras, tanto con cargas pesadas como con cargas ligeras. Porque una cosa es que se pueden activar todas las fibras, pero otra muy distinta es que la tensión mecánica que se genere con una carga más ligera sea igual de grande a la que se pueda generar con una carga más elevada. Esto sucede por la relación fuerza-velocidad. La relación fuerza-velocidad es lo que determina la tensión que recibe una fibra. Cuando el músculo se está contrayendo lentamente es cuando más tensión mecánica está generando. Esto puede verse, por ejemplo, cuando estás en una serie y te vas acercando al fallo muscular, se puede ver que conforme te acercas al fallo muscular la velocidad de cada repetición desciende. Esto lo que indica es que la fuerza que se está generando en las fibras es alta, y, por lo tanto, también lo es la tensión mecánica. Es decir, que cuanto más lenta es la contracción, es porque más tensión mecánica están soportando esas fibras. Y este cambio en la velocidad va a suceder tanto con cargas altas como con cargas bajas. La única diferencia es que con cargas altas de, por ejemplo, el 80% de 1RM, con las que pudieran hacer una serie de unas 8 o 10 repeticiones, la velocidad comenzará a descender a partir de aproximadamente a la tercera repetición, mientras que con una carga ligera de, por ejemplo, el 60% de 1RM, la velocidad comenzará a descender a partir de aproximadamente la repetición número 12. El tema está que al final de la serie la velocidad de contracción va a descender de igual manera tanto con cargas elevadas como con cargas ligeras, y por lo tanto, la tensión mecánica generada y el estímulo que causará hipertrofia va a ser exactamente el mismo, con una carga del 80% que con una carga del 60%, siempre y cuando la serie se lleve muy cerca del fallo muscular o al fallo muscular. La tensión mecánica aumenta con las contracciones lentas porque las fibras musculares se acortan lentamente, los puentes cruzados se forman y se deshacen lentamente y por lo tanto la fuerza que pueden generar las fibras musculares es más alta, de manera que cuanto más tiempo permanezca unidos los puentes cruzados, más fuerza genera una fibra y por lo tanto más tensión mecánica recibe. Sin embargo, cuando las fibras musculares se acortan rápidamente y los puentes cruzados de actina y miosina se deshacen rápidamente también, la fuerza que está generando cada fibra muscular va a ser pequeña y la tensión mecánica es baja. De ahí que las primeras repeticiones de una serie donde la velocidad en las repeticiones es alta no sean útiles. Y solo las últimas repeticiones donde la velocidad necesariamente va a bajar son las repeticiones efectivas para hipertrofia. Ya sea que la carga sea alta o baja, lo que cuenta es llegar al punto donde la velocidad de las repeticiones baje drásticamente. Es decir, si tú haces, por ejemplo, una serie con una carga ligera y no te acercas al fallo o a ese punto en el que la contracción de las fibras es más lenta, no habrás generado la suficiente tensión mecánica y en ese caso la serie no habrá sido efectiva. En cambio, si usas una carga elevada, donde ya desde principio se activan las unidades motoras de alto umbral y la velocidad de contracción desciende más rápidamente, si llegas a ese punto en el que la velocidad de las repeticiones desciende de una manera pronunciada, habrás conseguido ya una buena tensión mecánica y sí habrá sido una serie efectiva, aun con muchas menos repeticiones. En conclusión, tenemos pues que podemos conseguir hipertrofia, tanto con cargas pesadas como con cargas ligeras, siempre y cuando la serie se lleva cerca del fallo muscular o al fallo muscular. Hay que recalcar que cuando más pesada sea la carga, ...menos necesario va a ser llevar la serie al fallo muscular... ...pudiendo ser suficiente quedarse a dos repeticiones del fallo... ...puesto que ya desde el principio... ...se reclutan las unidades motoras de alto umbral... ...y por lo tanto ya hay una buena activación de todas las fibras... ...desde las primeras repeticiones. Mientras que con cargas más ligeras... ...hay que llevar la serie mucho más cerca del fallo muscular... ...o incluso el fallo... ...para lograr reclutar todas las unidades motoras de alto umbral y conseguir una buena activación de todas las fibras. Ahora, sabiendo que podemos conseguir hipertrofia tanto con cargas ligeras como con cargas pesadas, lo que habría que hacer es usar ambos tipos de cargas y rangos de repeticiones. Puesto que tenemos la posibilidad de conseguir hipertrofia de muchas maneras, hay que aprovechar las herramientas que disponemos y usarlas conforme más nos convenga hay que entender que las vías de señalización molecular para generar hipertrofia... se activan con la tensión mecánica. Y tanto con cargas pesadas como con cargas ligeras... se puede dar una buena tensión mecánica. De manera que lo interesante quizá podría ser alternar entre cargas pesadas y cargas más ligeras... para conseguir hipertrofia de las dos maneras. Hay que tener en cuenta también que además de las adaptaciones de hipertrofia... que se van a dar tanto con cargas pesadas como con cargas ligeras... Existen otro tipo de adaptaciones a nivel neural, tendinoso y metabólico que se darán más de una forma u otra, dependiendo de si se usan cargas más pesadas a bajas repeticiones o cargas más ligeras a más altas repeticiones. Por poner un par de ejemplos, con cargas más elevadas se van a dar una serie de adaptaciones a nivel neural que permiten ser más eficiente en la producción de fuerza, y esas adaptaciones no se dan de la misma manera cuando se usan cargas más ligeras. Con cargas más ligeras se darán otro tipo de adaptaciones. También hay otro tipo de adaptaciones que se van a dar en el tendón que con cargas más elevadas se dan de una manera más rápida. Estas adaptaciones tienen relación con la rigidez del tendón. Conforme se van usando cargas cada vez más pesadas, el tendón se vuelve más rígido e incluso la sección transversal del tendón crece, con lo cual el tendón es más eficiente, más efectivo y es más fuerte, más preparado en definitiva para lo que sería producir fuerza. Con cargas más ligeras, estas adaptaciones también se terminan dando, pero puesto que el tendón no se ha forzado a modificar su estructura porque la carga no es tan elevada, van a tardar más en darse. De momento, con lo que te tienes que quedar es que le pese a quien le pese, la hipertrofia se puede conseguir igualmente, tanto con cargas pesadas como con cargas ligeras. Y la explicación y el proceso, aunque de forma muy resumida, está aquí en este podcast. Si quieres saber más sobre el tema de hipertrofia, te recomiendo que te pases por mi canal de YouTube y hay un curso de hipertrofia que está ahí colgado y se explica todo esto en más detalle. El tema es que, como digo, le pese a quien le pese, aunque haya muchos talibanes de los básicos, no es necesario ni imprescindible usar siempre cargas pesadas para conseguir hipertrofia. Tenemos la alternativa de hacerlo con cargas más ligeras a más repeticiones y lo ideal y lo más inteligente, si queremos durar en este deporte, seguramente sea combinar las dos maneras de conseguir hipertrofia con el objetivo de no dañar en exceso la estructura, ¿vale?, un saludo y hasta el próximo podcast.